0: Kính thưa quý vị và các bạn, người môn đệ của chú Kỳ Tộ là chính chúng ta đó. Phải đối diện như thế nào với vấn đề của cải và tài sản vật chất? Đó luôn là một trong những câu hỏi mà hơn một lần người tin phải đặt ra cho chính mình. Bài tin mừng mà phụng vụ công bố vào Chủ nhật 18 của mùa thường niên năm c Luca chương 12 từ câu 13 cho đến câu 21 sẽ đưa ra cho chúng ta câu trả lời. Cho cái câu hỏi rất là hiện sinh Rất là cụ thể đó của chúng ta Khi ấy có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi Người đáp Này anh, ai đã đặt tôi làm người sử kiện Hay người chia gia tài cho các anh Và người nói với họ Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu Sau đó người nói với họ dụ ngôn này Có một nhà phú hộ kia ruộng nương sinh nhiều hoa lợi Mới nghĩ bụng rằng mình phải làm gì đây Vì còn chỗ đâu mà tích chữ hoa màu Rồi ông ta tự bảo mình sẽ làm thế này Phá những cái kho kia đi Xây những cái lớn hơn Rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng Hồn ta hỡi Mình bây giờ ê hề của cải Dư xài nhiều năm Thôi cứ nghỉ ngơi Cứ ăn uống vui chơi cho đã Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta Đồ ngốc Nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi Thì những gì ngươi sắm sẵn đó Sẽ về tay ai ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó. Khi ấy có người trong đám đông nói với Đức Giê-xu rằng Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi. Một người khuyết danh ở giữa đám đông đến xin Đức Giê-xu giải quyết vấn đề chia gia tài giữa hai anh em ông ta. Và cái câu chuyện này đã được dùng như phần dẫn nhập thú vị vào chủ đề mà Thánh Luca quan tâm Thánh Luca có vẻ không bận tâm đến nội dung chính xác Của vụ việc mà uh, Cái người đàn ông khuyết danh nọ Muốn Đức Giêsu giải quyết Điểm chính có phải là anh trai ông ta Muốn chiếm chọn gia tài hay không Chúng ta không biết Hay là người anh chưa muốn chia phần cho người em Để buộc người em cứ phải lệ thuộc vào mình Chúng ta cũng không rõ Hay là giữa hai anh em họ À, sự chia chác nó không đúng theo quy định của luật chúng ta cũng không biết nội dung cụ thể của vấn đề thực ra thì có vẻ không quan trọng đối với thánh Luca nhưng mà ẩn phía sau lời xin của người đàn ông khuyết danh nọ lại là một cách hiểu về vai trò của đức Giêsu và đây mới là vấn đề quan trọng khi đến xin Chúa Giêsu xử lý vấn đề chia tài sản giữa hai anh em ông ta là ông ta đang nghĩ Đức Giêsu là một rabbi. Và như các rabbi thời ấy, người không chỉ là một vị thầy dạy dỗ và một nhà thần học mà người còn có vai trò của một người phân xử những vụ việc được quy định trong luật. Như chúng ta thấy có thể thấy ở trong sách dân số chương 27 câu 8 đến câu 11. Chương 36 câu 7 đến câu 9 hay là ở trong sách Đệ Nhị Luật chương 21 câu 17. Đến khi ông đến với Chúa Giêsu để xin Chúa Giêsu xử lý một vấn đề là vấn đề chia gia tài đó thì ông quan niệm Chúa Giêsu như là một rabbi trong số các rabbi Do Thái thôi. Và như vậy tức là gì? Tức là ông ta đang có một cái sự hiểu sai về vai trò của Đức Giêsu. Vậy đứng trước lời xin và đứng trước cái sự hiểu sai đó của người đàn ông vô danh Thì Đức Giê-xu đã phản ứng như thế nào? Người đáp Này anh, ai đã đặt tôi làm người sự kiện hay người chia gia tài cho các anh? Câu trả lời này của Đức Giê-xu rõ ràng là một sự từ chối thẳng thừng Trước hết, Chúa Giê-xu hoàn toàn không muốn người ta hiểu sai về vai trò của người người không muốn đám đông và các đồ đệ đang hiện diện sẽ chỉ giới hạn người ở trong vai trò của một Rabbi bình thường như các Rabbi thời ấy người muốn mời gọi các môn đệ của người ý thức về cái căn tính và về sứ mạng riêng biệt của người Đức Giêsu hiện diện trước hết là như vị ngôn sứ cánh chung chứ không phải như một Rabbi trong số các Rabbi đầy dẫy thời bấy giờ à, vì, vì vậy cho nên à, Chúa Giêsu thẳng thừng từ chối Xử lý cái vụ việc mà người đàn ông kia đề nghị người phải xử lý Ở đằng khác, sự từ chối thằng thừng này của Chúa Giêsu Cũng là một phản ứng quyết liệt của Ngài Đối với cái tâm tính tham lam của cải vật chất Mà con người chúng ta thường hay có Và phản ứng này của Chúa Giê-xu Sự từ chối xử lý vấn đề chia gia tài này của Chúa Giêsu Dẫn cái trình thuật của Thánh Luca vào chủ đề chính hiếu được trình bày ở câu 15 của bản văn. Rồi Đức giê nói với họ, anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Thánh Luca như vậy là đã đưa vào câu chuyện lời phê phán mạnh mẽ cái thói tham lam của con người. Nội dung mà Thánh Luca nêu lên ở đây thực chất ấy, thì chỉ là sự lặp lại lời dạy của giáo lý truyền thống ở trong hội thánh tiên khởi thôi. Chúng ta có thể gặp cái giáo lý truyền thống liên quan đến của cải đó ở trong Marco chương 7 câu 22, ở trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma chương 1 câu 29, ở trong thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto chương 9 câu 5 hay là ở chương 4 câu 19 của thư epheso ở chương 5 câu 3 của thư epheso hay là ở trong thư Colosse là chương 3 câu 5, hay là ở trong thư thứ hai của Thánh Phêrô ở chương 2 câu 3 câu 14 vân vân. Nghĩa là ở trong giáo lý truyền thống của Hội Thánh Tiên Khởi thì chúng ta thấy đã đề cập đến nội dung này một cách khá rõ ràng. Thánh Luca ở đây chỉ, trước hết là chỉ lặp lại cái 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 đạo lý truyền thống đó ở trong Hội Thánh Bên cạnh đó chúng ta thấy tác giả Luca chia động từ coi chừng ở cái câu 15 này là là chia ở mệnh lệnh cách thời hiện tại. Tức là gì? Tức là Thánh Luca có ý mời gọi các độc giả của Ngài phải liên tục, liên tục từng lúc, từng lúc giữ mình khỏi cái mối nguy hiểm của sự tham lam của cải vật chất và cái sự nguy hiểm của việc tìm sự bảo đảm sự sống nơi những thực tại tạm bợ vật chất thế tạm này nên thực ra thì ở đây thánh luca cũng không có đưa ra một cái giáo huấn gì mới mẻ mà là giáo huấn của hội thánh tiên khởi thánh luca không chỉ rõ mạng sống được nói đến ở đây phải hiểu theo nghĩa nào à, và chúng ta có thể hiểu trước hết mạng sống ở đây có thể là sự sống thế tạm nhưng đồng thời chúng ta cũng có thể hiểu Mạng sống ở đây là hiểu theo nghĩa chỉ về sự sống vĩnh cửu Và có lẽ cái cách hiểu thích hợp nhất Kính thưa quý vị và anh chị em Chính là cách hiểu theo cả hai nghĩa đó Của cải vật chất mà chúng ta có ở trần gian này Dù ít dù nhiều Thì cái của cải vật chất sẽ không bao giờ có thể đảm bảo cho người ta được sống Dù là sự sống thế tạm này Và nhất là sẽ không bảo đảm cho chúng ta được sống trong sự sống vĩnh hằng. Chúa Giêsu nói rất rõ, không phải là dư giả vật chất, dư giả của cải vật chất là mạng sống được bảo đảm và phải hiểu chữ mạng sống theo cả hai nghĩa đó. Rồi sau đó Đức Giêsu nói với họ dụ ngôn này: Có một nhà phú hộ kia ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, ông ấy nghĩ bụng rằng mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích chữ hoa màu? Rồi ông ta tự bảo mình sẽ làm thế này. Phá những cái kho kia đi Xây những cái lớn hơn Rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng Hồn ta hỡi Mình bây giờ ê hề của cải Dư xài nhiều năm Thôi cứ nghỉ ngơi Cứ ăn uống vui chơi cho đã Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta đủ ngốc Nội đêm nay Người ta sẽ đòi lại mạng ngươi Thì những gì ngươi sẵn sẵn đó sẽ về tay ai? Dụ ngôn mà Chúa Giê-xu kể từ câu 16 đến câu 20 đó Minh họa cho lời của Đức Giêsu ở câu 15 Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu Nhưng nội dung của dụ ngôn mới chỉ phản ánh tư tưởng khôn ngoan cựu ước Chứ tự nó chưa cho thấy được những đường nét đặc sắc của Kitô giáo ở trong cựu ước chúng ta đã gặp những suy tư rất sâu sắc về cái tính cách phù vân của thân phận con người và tính cách phù vân của cải của vật chất đặt trong tương quan với cái chết. À Thánh Vịnh 39 câu 6C cho đến câu 7 ta đọc thấy Vịnh Gia nói Đứng ở đời, thật con người chỉ như hơi thở Thấp thoáng trên đường tựa bóng câu Công vất vả ngược xuôi làn gió thoảng khi cóp mà chẳng hay ai sẽ hưởng dùng. Chúng ta cũng có thể gặp. Cái tư tưởng tương tự như vậy. Về tính cách phù vân của cuộc sống. Và của của cải. Ở trong Thánh Vịnh 49 câu 7 đến câu 11. À, câu 17 đến câu 20. Ở trong sách giảng viên chương 2 câu 21. Cô Hê Lét nói. Quả thế. Con có người. Đã đem hết khôn ngoan và hiểu biết. Mà làm việc vất vả mới thành công. Rồi lại phải trao sự nghiệp của mình cho một người đã không vất vả gì hết, điều ấy cũng chỉ là phù vân và lại là đại họa. Đấy như thế tức là chúng ta thấy ở trong cựu ước, ở trong cựu ước ta gặp thấy cái đã đã gặp thấy những cái lời nói về tính cách phù vân của cuộc đời con người và cái tính cách phù vân giả trá của của cải mà người ta làm ra. Cho nên khi Chúa Giê-xu nó kể cái dụ ngôn về người phú hộ ở câu 16 đến câu 20 thì trong thực chất chưa có điểm gì mới so với đạo lý của, của 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 Cựu ước cả. Người phú hộ ở trong dụ ngôn mà Chúa Giê-xu kể ở đây không bị kết án vì cách làm giàu của ông ta. Tác giả tin mừng Luca không nói ông ta đã làm giàu như thế nào. Làm giàu một cách ngay chính hay một cách bất chính. Chúng ta chỉ biết rằng là ông ta càng ngày càng giàu có. Và sản nghiệp của ông ta cứ gia tăng liên tục với một tốc độ có lẽ là phải nói là tốc độ chóng mặt. Người phụ hộ này không gặp vấn đề về việc làm giàu. Ông ta đối diện với một vấn đề đó là vấn đề về việc cất giữ những của cải ông có được. Và tác giả bắt đầu bận tâm đến cái chuyện đấy Ông ta bắt đầu mới tính toán xem là mình phải cất giữ như thế nào. Ờ... À, có vẻ tác giả luca đã quên mất chủ đề về sự tham lam của cải của con người ta có vẻ là như vậy và như vậy chúng ta thấy một đàng ấy thì là cái nếu mà nói về cái tính cách phù vân của cuộc sống và của của cải thì câu chuyện này không đem đến cái gì mới so với cựu ước đằng khác nữa ừ tự nhiên là đang nói về cái chuyện người ta tham lam của cải rồi lại kể ra cái lại kể cái chuyện là ông ta gặp vấn đề về cái việc cất giữ của cải như thế nào có vẻ như là cho đến đây chúng ta thấy dụ ngôn nó mà không ăn nhập gì với những gì Chúa Giêsu đang nói ở phía trên nhưng mà chúng ta hãy tiếp tục đọc dụ ngôn đi thế một khi đã trở nên giàu có quá mức thì ông phú hộ mới nghĩ đến cái việc thụ hưởng trong tương lai một cách rất là thoải mái những gì ông có được Ông ấy quyết định là sẽ nghỉ ngơi Sẽ ăn uống, sẽ vui chơi Ông nghĩ đến một tương lai sán lạn và an nhàn Đã bày ra trước mắt ông à Và cái dụng ngôn nguyên thủy đã kết thúc như thế này Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta Đồ ngốc Nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi Thì những gì ngươi sẵn sẵn đó sẽ về tay ai Chủ đề về sự chết sẽ làm lộ rõ bản chất phù vân của những thứ mà người ta có thể làm ra và thu tích. Rồi người phụ hộ ở đây bị coi là ngốc thì không phải là vì ông ta tham lam. Cũng không phải vì những tính toán quản lý khối tài sản của ông có được. Cũng không phải vì ý muốn thụ hưởng những tiện ích do vật chất mà ông ta có để có thể đem lại cho ông ta. Người phú hộ không bị chê trách là bất chính hay vô luân trong cách làm giàu hay trong cách thụ hưởng. Nhưng ông ta bị coi là ngốc chỉ vì một chuyện thôi, vì ông đã không tính đến một yếu tố căn bản, đó là sự chết. Nếu ông có ý thức đầy đủ về tính cách phù vân của phận người, hẳn ông sẽ hướng về Thiên Chúa mà hỏi như tác giả Thánh Vịnh 39 câu 8a, giờ đây con biết đợi trông gì lệnh Chúa? và giải pháp sẽ là hy vọng của con đặt ở nơi ngài như câu 8 b của thánh vịnh 39 mươi chín cho nên cái mà ông ta ngợ cái mà ông ta bị chê là ngốc đó bởi vì anh ta, anh ta không có nhìn về cái tính cách phù vân đó của cuộc đời thế rồi tác giả luca tiếp nữa muốn nhấn mạnh một sứ điệp tích cực nên thêm ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt thiên chúa thì số phận cũng như thế Câu 21 Và kính thưa quý vị và anh chị em Chính câu này Đã làm thay đổi viễn tượng Của dụng ngôn nguyên thủy Hồi nãy giờ khi phân tích dụng ngôn nguyên thủy Chúng ta đã nói tư tưởng cựu ước Đã có những nội dung đó rồi Thế bây giờ Tác giả Mày thêm cái câu rất là quan trọng là câu 21 đấy. Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình Mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa Thì số phận cũng như thế đó Điểm nhấn bây giờ Là sự đối nghịch và không thể hòa hợp Giữa một bên là sự chiếm hữu của cải cho mình Và bên kia là sự làm giàu trước mặt Thiên Chúa Tức là làm giàu trong ý thức Và trải nghiệm về sự hiện diện cánh chung của nước Thiên Chúa Và quyền năng của nước Thiên Chúa Nói cách khác Làm giàu trong ý thức và trải nghiệm Về một chuyện đó là Mình sẽ sử dụng của cải của mình làm ra Theo chương trình của Thiên Chúa về mình Về nhân loại Và về hội thánh Và cái đó Cái đó gọi là làm giàu cái đó gọi là làm giàu theo cái 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 uh, làm giàu trước mặt Thiên Chúa trong cái nhìn của Thiên Chúa đó Thế đây mới là cái điểm nhấn mới mẻ của câu chuyện dụ ngôn này và với cái câu 21 này của cải vật chất tự nó không hề bị coi là xấu xa trái lại của cải vật chất còn có thể là thực tại tốt lành Của cải, vật chất và những thứ chúng ta có chỉ trở nên không tốt khi mà vì chiếm hữu nó và để chiếm hữu nó. Người ta từ chối chương trình của Thiên Chúa về mình. Còn người nào thu tích của cải vật chất ở trong tư thế là làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Tức là làm giàu ở trong cái chương trình, trong cái viễn tượng. Ờ, của chính Thiên Chúa và cái nhìn cánh chung của Thiên Chúa về chính mình về Hội Thánh và về nhân loại thì cái người làm giàu trước mặt Thiên Chúa như thế sẽ không bị coi là ngốc mà sẽ được kể là người khôn ngoan. Thế chính sự làm giàu trước mặt Thiên Chúa này là điều làm cho dụ ngôn ở trong bài tin mừng hôm nay vượt xa khỏi vượt hẳn luôn so với tư tưởng khôn ngoan cựu ước. Cho nên cái điểm nhấn bây giờ không phải là tính cách phù vân của cuộc đời Tính cách phù vân của cuộc cải Điểm nhấn không phải là như vậy Mà điểm nhấn là một điểm nhấn tích cực Và đây chính là dạng đạo lý của kỳ tô giáo đấy. Chúng ta được mời gọi làm giàu trước mặt Thiên Chúa Trong chương trình của Thiên Chúa Phù hợp với chương trình của Thiên Chúa về chính mình Về hội thánh và về nhân loại Và chúng ta thấy như vậy là Cái điểm nhấn không nằm ở chỗ tính cách phù vân của, của cái Càng không nằm ở chỗ tính cách vô luân Hay là 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 phù hợp luân lý của, của, của hoạt động kinh tế Của hoạt động làm giàu Đương nhiên là phải làm việc phù hợp với luân lý và đạo đức rồi Đương nhiên là phải là một sự giàu có công chính rồi Đương nhiên là như vậy nhưng mà ngay sự giàu có công chính trong cái nhìn của cựu ước trong cái nhìn khôn ngoan của cựu ước ấy, thì cũng vẫn là phù vân. giê Giêsu thì đi xa hơn, tân ước đi xa hơn, không từ chối việc làm giàu mà là làm giàu trong chương trình của Thiên Chúa, làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Kính thưa quý vị và các bạn đọc cái bài tin mừng hôm nay ở trong khung cảnh phụ vụ, tôi muốn mời gọi quý vị và các bạn Suy niệm và chia sẻ một vài điểm. Điểm thứ nhất. Chúng ta thấy ở trong bài Tin mừng người có một người đàn ông vô danh đến xin Chúa Giêsu xu uh, xử lý vấn đề chia gia tài giữa hai anh em ông ta. À, và cái như chúng ta đã phân tích cái sự kiện đó nó giả thiết một sự hiểu sai về vai trò của Chúa Giêsu, về tư cách của Chúa Giêsu. Thì chúng ta cũng có thể tự hỏi mình. Chúng ta là những người đến với Chúa Giê-xu. Chúng ta là những người đi theo Chúa Giêsu Chúng ta theo đạo. Khi chúng ta đến với Chúa Giê-xu thì chúng ta đến vì người là Đức Chúa hay chỉ đơn giản. Là chúng ta mong người giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản vật chất của chúng ta. Thành thực hỏi mình câu đó. Nhiều khi chúng ta sẽ thấy chúng ta không bận tâm đến chuyện Chúa là Đức Chúa đem ơn cứu độ đến cho chúng ta cho bằng là À, chúng ta bận tâm đến việc Xin Chúa giải quyết các vấn đề Về đời sống vật chất Cần phải thay đổi cái nhìn Cần phải thay đổi đức tin Cần phải thay đổi Cái 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 uh, cuộc tìm kiếm của chúng ta Để chúng ta đến với Chúa Giêsu Thật sự là bởi vì người là Đấng Cứu độ chúng ta Và ở trong cái viễn tượng của ơn cứu độ Cái viễn tượng của quyền Đức Chúa đó Thì các vấn đề khác mới được giải quyết Cái gợi ý uh, suy niệm và chia sẻ Thứ hai của tôi là khi chúng ta đọc bài bản văn tin mừng này chúng ta chú ý à, theo đạo lý ở trong bản văn tin mừng thì chúng ta biết nơi tài sản vật chất thế tạ chúng ta sẽ không thể tìm được sự bảo đảm cho đời sống của mình nhất là cho sự sống vĩnh cửu của mình à, Đức Giêsu nói rất rõ ràng ở trong bản văn tin mừng ở câu 15 một câu quan trọng nhất của bản văn tin mừng hôm nay Đức Giêsu nói anh em phải coi chừng phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu của cải vật chất là quan trọng vâng nhưng nó không bao giờ là cái bảo đảm chắc chắn cho sự sống ngay cả sự sống thế tạo của chúng ta huống nữa là sự sống vĩnh cửu cho nên nếu chúng ta đầu tư tất cả cuộc đời của chúng ta đầu tư tất cả nỗ lực của chúng ta chỉ vào việc tìm kiếm của cải vật chất thôi thì có lẽ chúng ta đang phí phạm chính sự sống của mình Và chúng ta đang đầu tư cuộc đời của mình Vào một điều không chắc chắn bảo đảm cho sự sống của chúng ta Cái điểm thứ ba mà tôi muốn mời gọi anh chị em suy niệm và chia sẻ Trong cái tuần này khi chúng ta đọc bài tin mừng của Chủ nhật thứ 18 này Đó là chúng ta được dạy phải làm giàu trước mặt Thiên Chúa và đó chính là câu trả lời cho câu hỏi người môn đệ của Chúa Kitô phải đối diện như thế nào với vấn đề của cải và tài sản vật chất. Người kỳ môn đệ đích thực của Chúa thì không coi thường tài sản vật chất. Nhưng mà điều quan trọng là những của cải vật chất một khi đụng vào chúng ta đó thì nó có trở thành phương tiện cứu độ thế gian, cứu độ bản thân chúng ta và mọi người theo chương trình của Thiên Chúa hay không? Tài sản vật chất tự nó không phải là điều xấu. Và tìm kiếm tài sản vật chất tự nó không phải là điều xấu. Nếu chúng ta tìm kiếm tài sản vật chất ở uh, trong cái chương trình của Thiên Chúa, uh, làm giàu trong cái chương trình của Thiên Chúa, theo ý của Thiên Chúa, tức là chúng ta để cho tài sản vật chất mà chúng ta làm ra được trở thành một phương tiện phục vụ ơn cứu độ của bản thân mình và của người khác, thì đó... Chính là chúng ta đang trung thành với lý tưởng Kitô Tô Giá. Xin Chúa cho tất cả chúng ta ở trong cái đời sống cụ thể của mình phải lo làm ăn, phải lo làm giàu. Chúng ta không coi thường cái của cải vật chất nhưng chúng ta cũng không để cho của cải vật chất nó chi phối mình và chúng ta tìm bảo đảm cuộc sống của chúng ta trong tài sản vật chất không. Nhưng mà chúng ta biết dùng cái tài sản vật chất như là một phương tiện để phục vụ ơn cứu độ. Cho mình và cho người khác. Và chính đó chính là làm giàu trước mặt Thiên Chúa, trong chương trình của Thiên Chúa, theo ý muốn của Thiên Chúa. Xin kính chào anh chị em và kính chúc anh chị em trong những nỗ lực của tuần này khi chúng ta tìm kiếm những phương tiện vật chất để bảo đảm đời sống cho mình và cho những người mà mình có trách nhiệm thì chúng ta không quên, không quên. Đấy, mục tiêu quan trọng nhất của tài sản vật chất là để phục vụ ơn cứu độ của bản thân chúng ta, của những người thân trong gia đình chúng ta Và của toàn thể nhân loại này Đó chính là làm giàu Theo ý của Thiên Chúa Trong chương trình của Thiên Chúa Chúng ta kính chúc nhau để Trong tuần này chúng ta vẫn vất vả Vẫn cố gắng nhưng không quên cái mục tiêu Quan trọng đó của những vất vả và những cố gắng tìm kiếm của chúng ta Xin kính chào quý vị và anh chị em